0: Og bedre blir det ikke. Nei, men velkommen til denne utgaven av Aftenpåden USA. Vi er på plass, fortsatt en liten stund til. Jeg, Lars Lommnes, på kontoret i Aksjegata 55 i studio. Alene, men snakker med deg, Øystein Langberg, i New York. God dag, god dag. God morgen. God dag, og dag. Jeg
1: dratt meg ut av senga nå. Ja, ah, er Nok bra, det er bra. Nok en tirsdag.
0: Det er, det er en disiplin vi setter stor pris på. Uh, vi ser på det som skjer i USA denne uka. Det er veldig mye, så vi kan ikke få med oss absolutt alt. Men vi tänkte vi skulle fokusere litt på det selveste Donald Trump, som man jo ofte gjør. Uh, men nå fordi du, Øystein, har vært ute i verden utenfor den liberale New York-bobla og vært i Trump-land og oppsøkt støttespillerne som på måte, de som må finnes og må, må reise sig nå dersom Donald Trump skal ha
1: noen som helst sjanse for å bli gjenvalgt i november ja, Tanken er jo at det skrives jo mye om hvor mye Joe Biden leder nå eh, ser man på liksom det aller meste av målinger, på de som setter penger på ting mot datamodeller, så er, så er det veldig mye om Biden, Biden og, og hvor godt han ligger an da, og at Trump er ille ute og tanken var og reise ut og snakke med med Trumps på en måte grunnfjell eh, og høre hva de tenker nå, ikke sant, langt over 10%, eh, 135.000 døde, eh massive protester i gatene. Altså begynner de, å svi, de også å miste troen på Trump, da er han i så fall eh, totalt finished hvis det er tilfelle. Så det var tanken. For, for denne reportasjen. Men jeg synes
0: det er litt interessant å, å tenke på hvordan, du, faktisk, hvordan man går fram og finner Trump-velgere som man skal snakke med i, i dag. Da? For nå er det jo eh, målingen er dårlig, eh, situasjonen er ille. Hvor, eh, hvem er det man går og snakker med hvis man skal ha, ha de som fortsatt står ved Donald Trump?
1: Egentlig? Man må i hvert fall kjøre ut av Brooklyn. Det er steg, steg 1. <laughs> <laughs> Nei, eh, man kan dra på sånne, for eksempel Trump-store folkemøter, men det har vi litt sånn dårlig erfaring med. De folka som er der er ofte sånn totalt drillet i hele det der Trump-universet. De bare kaster seg på fake news nærmest som litt sånn, sånn trente politiske konsulenter. Så, så, så ønsker jeg å snakke med noen som, som senker garden litt, og kan fortelle litt om hvem de er, hva de tenker, går litt sånn dypere ned i ting. Og jeg var jo da nedi, nedi i Sørstad, jeg var i North Carolina, Uh, og det er også COVID-19 også, det er litt sånn vanskelig å, å finne uh, mange mennesker samlet på et brett. Men jeg gjorde det da, så jeg fant det sånn der, hva det, landbruksmesse, som jeg ikke visste helt hva jeg gikk til. Det heter Annual Southeast Old Treasures Reunion, er det korte navnet på det stedet jeg valgte å dra til. Og jeg var veldig usikker på hva det var, men med en gang jeg kjørte inn der med, med leiebilshuven min, så skjønte jeg at dette var et liksom drømmested egentlig. For det, for det jeg skulle. Ja, for det her var et slags,
0: jeg vet ikke om det er en allmenn referanse, dyrskun i selgjord. <laughs> det er ikke en allmenn referanse. <laughs> <laughs> altså, det er et av Norges største treff hver høst. Nå skjer det vel en leppe i år, men det er noen sånn 90 000 mennesker eller noe sånt innom på, på sletta utenfor selgjord, og der viser man frem landbruksprodukter, maskiner, dyr, det er Tivoli, for ungdommen er det dyrskuffesten Altså det omtrent der vi snakker, er det ikke det? Bare at det er plassert i en klassisk amerikansk sørstad
1: Jo, det er omtrent der vi snakker Så dette er da liksom, jeg tror det, hva er det de kaller det da? Sør-Øst-USA's største av sitt slag Eller noe sånt Så, så av denne type messe Men, men jeg trodde først det var hovedsakelig bønner der Men jeg tror det er alle som bare er interessert i gamle maskiner eller bare interessert i gamle dager. Det står sånne motorer og putterer og går overalt, det er folk som restaurerer sånne dampmaskiner og alt mulig sånn. Så det var, ja, det var virkelig en veldig interessant sted. Og der har de ikke overraskende fortsatt stor tro på Donald Trump. Ja, det var mye amerikanske flagg, mye sørstatsflagg også, som jo ikke er helt go andre steder i USA lenger. De blir jo banelis flere og flere steder. Og mye trump så så det var ikke vanskligt att finna Trump välgare der eh uh, i det hela att. Uh, det var en heller vanskelig att finna folk som ja, inte Trump, men det var egentligen tanken var ju egentligen detta här denna gången Ikke ikvant inte den Biden folka, men men finna de som som har lik Trump eller vägen och höra vad de tänker nå då man börjar å sticka lite ned i, i Ja, för det är en fara med
0: att skulle når man ska som journalist ska finne de å altså, finne støttespilleren til den ene kandidaten eller den andre kandidaten, er ja, den går litt liksom sånn i, i stereotypien da, og, og ender opp med å finne, mm. da, ja, da finner jo de i KBH og størstatsflagg. Og så det spørsmålet om de er altså, representative, <laughs> eller er det er det faktisk de som er Trump-velgerne, eller er det någon andre som, som er mer i spill? Og
1: jeg tenker jo at, det kan uansett være interessant å snakke med, med grunnfjellet til Trump, og det var tanken en gangen her, og de fant man definitivt. Men, men, men også på på dette stedet så finner jeg også vippevelgere, og det var det som var interessant. Tanken var å kunne gå rundt og snakke med, jeg snakket med kanskje et 50-tals mennesker, ikke sant? Eh, også høre litt med tvilerne da, liksom ytterkanten av grunnfjellet, hva de tenker, de som liksom, kanskje avskalles litt nå. Men det var egentlig tanken å høre med begge deler, for det som var interessant å se på målingene er jo at Biden leder jo med 9 prosentpoeng på dette gjensittet målinger hos RealClearPolitics, men Trumps velgere oppgir å være mer entusiastiske. Så hvis man ser på for eksempel republikanere, så er det noe som 70 prosent som sier at de kommer til å på Trump med stor entusiasme. Og ser man det tilsvarende tallet hos Biden, blant demokrater, er det noe som 40 prosent. Så, så det bildet vi har av Biden som litt sånn klarer kanskje ikke å liksom skape en sånn voldsomt engasjement, det stemmer litt da, og det er det jeg ville undersøke litt her, og prøve å finne ut ja, hvor den entusiasmen kommer fra. For noen mener jo at det kan løfte Trump til seier igjen. Det er det som har nå å si på valgdagen, at folk virkelig liksom elsker den kandidaten de støtter. Men,
0: hva, ja. Men hva, er det, hva er det de nå sier at de elsker da? På det er så lett å se er, der man sitter i Norge og, og antageligvis har en viss skepsis mot Donald Trump og det han gjør i håndteringen av Corona og mange andre ting. Så er det jo litt vanskelig å se for seg akkurat hva støttespilleren eh, ser på og tenker at ok, Donald Trump, du, der leverer du så sinnssykt bra eller der, der er, hva er grunnen til at man fortsatt er entusiastisk og, og, og stiller opp og, og mener at detta går riktig i vei? Er det, hva er det de trekker frem?
1: Det er jo et godt spørsmål, fordi altså, USA, Trump, Trump gikk jo til å, å USA great again, og det er jo vanskelig <laughs> er, å tenke at, nå, ja. at det er lett, nå, nå er jo slagordet keep America great, at det er sånn, nå har alt blitt helt fantastisk. Men, men altså, de støttespillerne, de som liker Trump, de ser liksom, en mann som har kuttet skatten, fjernet masse Obama-reguleringer, fått inn to konservative høyestreddsdommere, uh, han har ikke gått i krige utlandet, sa de to To av de gutta jeg snakket med, det var de også väldigt opptatt av. Men det viktigste av alt er Trump har en sånn, de bare liker var De bare bar liker fyren skikkelig godt. Han er sånn president som jeg ville vært hvis jeg var i ordentlig. så årsiden. bra sagt. Og koronaviruset kunne ikke Trump stoppa uansett, virker det som, som, som er på en måte, mm. mantra da. Så det finnes det der USA der ute, som de likte ikke George Bush, de er republikaner, men likte ikke Romney Bush og den typen, men, men Trump har ett eller annet ved seg, da, som som gjør at folk følger han, ja, er vilde å gå gjennom ille og vann nærmest for han, og det er de fortsatt. Og det er interessant bare å bli minnet på at det USA fortsatt finnes der ute da, og de er ikke, de er ikke bare en liten minoritet, det er en betydelig andel av befolkningen som... Som jeg synes det
0: var så kult, for et sitat her som jeg lurer på om du kanskje kan utdype hva, litt, hva som var, var synspunktene bak det, for det en av de du snakket med som, som sa et land annet, nå har jeg ikke helt foran meg, men at, at det var fint å ha Trump fordi under Obama så var det så, så mørkt og trist, eller det var så, så mye negativitet. Ja. Og så er det, det det, det er også sånn her, ikke, det, det, nå tänker jeg det er mye mørkt trist. Det dør, dør over en lav sko av covid, og det er opptøyre i gatene, og det er, det er en følelse av at det nærmer seg borgerkrig, og alt er alvorlig. Men hva var tankegangen som gjorde at, at han mente at det var mørkere og tristere før, og på en måte mer optimisme
1: nå? Fikk du noen grep om det? Altså, jeg tror det handler om, at de har en president de kan kjenne sig igen i bare, eh, rett og slett, som, som de føler at snakker litt som dem, som kjemper for de sakene de har opptatt av, som, som kjemper for Amerika hver dag, sier de, eh, som står opp og er patriot. Det er jo to hvite eldre menn, så, som åpenbart ikke var noen fan mm. av Obama, av mange grunner, helt sikkert. Men, men, men det finnes i hvert fall en gjeng som, som bare ser på Trump som he en helt annen av president. Da, de sammenligner han litt med Reagan, og det er sikkert mange Reagan-fans som synes det er liksom litt urettferdig også, at Trump og han skal, skal sidestilles. Men den denne gjengen finnes, og, og entusiasmen er der helt åpenbart, og så er spørsmålet om det grunnfjellet er stort nok da, til at Trump kan vinne med det igen. igjen. Fordi Trumps strategi virker veld, veldig, og gå veldig ut på bare å bare få disse gamle gutta det som virkelig elsker han, bare totalt, hva vi kaller det, fired up, superentusiastiske, det er strategien. Ikke å få i noe nye til, til koalisjonen.
0: Nei, ja, eventuelle nye er i så fall de som på en måte tilhører samme uh, gruppe. Da. Altså det at du, han, han bygger ikke noe større, sånn stor koalisjon, men kanske rekrutterer uh, nye, ikke så politisk engasjerte, ikke tidligere. Altså folk som ikke stemte sist, som nå ja. måtte skal la seg engasjere igjen av, av den samme entusiasmen til, til denne spesielt kanskje sånn kulturelle gruppa. Men sånn som det ser ut på målingene nå, så er ikke det ja. så er det få sånne matematiske scenarier der det vil kunne være nok da. Hvis ikke, hvis, ikke, hvis ikke tallene nærmer seg, eller målingene er helt, helt off.
1: Ja, nei, og, og, og det er riktig, ikke sant? Og, og det konfronterer jeg jo folk med, og jeg snakket ikke bare med, med disse Trump-verkerne, jeg snakket også med noen lokallagsledere for republikanerne, som har bare et sånn helt annet bilde på verden i, i, en, i et vippedistrikt i, i North Carolina, som er et sånn distrikt, hvis det stemmer på Trump, så så går North Carolina for Trump, mm. og da kan hen hende at er det er stor sannsynlighet for at Trump blir gjenvalgt. Som, som bare se, ser det sånn at uh, mange av de som stemte for Obama og så Trump, de er fortsatt Trump-fans, sier han når han ser på nettverket sitt, han er lokaldagslederen. Så han tror Trump kan vinne i, han, han kaller jo valgskred til Trump, som jo er nesten ingen som tror på, ikke sant? Og, og, og så kan man se si, nei, målingene viser ikke det, modellen til The Economist viser at Trump har 9% sannsynlig for å bli gjenvalgt som president nå. Men de sier jo bare, ikke sant, alle sa det samme om Clinton, hun er president, hvor ble det da, Clinton? sier jo de, i hvert fall de gutter jeg ja. med, ganske spydig. Og det er jo et godt poeng, på en måte. Så jeg tror veldig mange har mistet tro på målingene på begge sider.
0: Men det det høres jo litt sånn erke-amerikansk ut, da, og kanskje extra politiker, at her er det så mye entusiasme, og øh, vi forholder, vi ser det vi ser, og ingen skal komme her og fortelle meg noe annet. Og, men er det noe som tyder på, altså er det typisk sånn som de lokale lagslederne sier da, er det noe de kan peke på helt sånn konkret, som, som underbygger det, som vi kanskje ikke oppdager, det man ikke sitter nær nok, eller fordi man eh, kommer utenfra? Eller er det mer en sånn anekdotisk og, og påstander om å tro på at det skal være bedre, og som du sier da, argumenterer man at det så mørkt ut også i 2016, men det gikk bra, derfor kommer det til å skje i, i år?
1: Ja, nei, det er mye tro, det er det ingen tvil om. Mye tro, og så bare en sånn skeptisk til alle meningsmålinger, og så viser han til sånne som at at de har voldsom interesse for å sette opp sånn der Trump-skilt i hagen, det var det ikke i 2016. Det kan ha om med at mange var litt så flaue for å på Trump da, og at de, de er mer stolte over å stemme på Trump nå. Og politikere tok en sånn ringrunde til et 50 tals republikanere, som også liksom på lokal, på lokal nivå da, som, som sier at de har tro på at dette kan gå for Trump igjen når de snakker med folk. Men det er ikke noe som fanges opp i målingene. Uh, målingene viser et helt annet bilde da, enn det de tegner. Så det er, ja, det, er, det er litt vanskelig å vite hvor mye man skal, man skal tro på dem. De sier også at de når meningsmålene ringer så, 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 så svarer de ikke. De bare slenger på røret uh, og antyder at derfor blir Trumps støtte mm. undervurdert igen. Ja. 2016 var sikkert en god påminnelse om at man må ta målinger med en klype salt, og så må man ikke liksom kaste målinger helt over bord, tror jeg da. Jeg stoler fortsatt ganske mye på meningsmålinger, og jeg tror det er noen viktige ting å ta med seg fra 2016. Noen lærdommer som vi bør minnes om nå. Og det første er jo at målingene nasjonalt bomma ikke så fryktelig mye i 2016. Ja, det, var,
0: ja, det var ikke sånn ennåring med store forskjeller. Det, det, var, det var noen prosentpoeng som... Vi bykket totalt sett, og så var det noen få VIP-stater der, der målingene åpenbart var dårligere enn det de burde vært, da, som gjorde at, at det ikke så så rosenrødt ut for Clinton når resultatet kom som
1: det gjorde dagen i forveien. Sånn. Ja, ikke sant? For Clinton, jeg tror Clinton vant med 2,1 prosentpoeng over Trump, så hun fikk jo faktisk flere stemmer enn han, og de siste sånn, gjennomsnittene av målinger viste hos RealClear Politics 3,2 prosentpoeng på mm. Clinton-ledelse. 538 hadde litt mer... Men det er en helt vanlig sånn meningsmålingsbom. Så mye bomber de. Det er ikke en veldig grå feil. Og jeg tror et par gjennomganger jeg sett viser at de bomma jo mer i ja. 2012 mm. i det valget der, de nasjonale målingene. Men da var det motsatt fortegn. Da overvurderte de Romney in mot valgedagen, og så vant Obama med mer enn det alle trodde. Men da var Obama uansett sett på som en liten favorit, Så det var ikke noe sånt. Obama vant bare med mer enn det de trodde. Men det som er riktig i 2016 er at meningsmålingene bomma man måste ju nä grovt i någon vippestater. Og del två av det är ju att de också den meningsmångdomsbomben i 2016 var avgörande for valet. Den snudde valresultatet från Clinton till Trump. Och därför mange har mistat troen på målingen som sånn efterpå. Men nu
0: är ju målingen så klare at att det, det en fel i sig själv vill inte kunna snudda snittet. Alltså det vill det vill vara helt det, i praxis vill vara helt chockerande där som en en ren sån meningsmålningsfel at att dagens situation var att det var valdagen alltså att meningsmålingen var valg, så vill de ju kött ja alltså där långt utanför felmarginalen det som er det som är totalt i alla fall talen så sånn att det, det se for sig ja. att det sker en land en normalisering eller att att alltså at Trump-entusiasmen växer att han får öksätta og Biden får mindre sätta før det kan begynne å tro at også meningspoengene ja, ja. uh, kan, uh, kan glippe litt, da, og, og at det har et snudd.
1: Altså, jeg, tror, jeg tror hvis du ser nå, Clinton leder med rundt 4 prosentpoeng på denne tiden eh, sist, Biden leder med 9 prosentpoeng nå. Mye større ledelse. Og hvis du ser på vippestatene, så leder Biden i de avgjørende antakeligvis vippestatene, altså lederen med 9,6 prosentpoeng i Michigan, og 80 i Wisconsin, og 7,5 i Pennsylvania. Hvis han vinner de tre statene, ja. så har han vunnet valget. Og... Det betyr jo at han tåler en mye større meningsmålingsbom enn det som var i 2016.
0: Ja, si de har da, det er litt flere meningsmålinger i de tre statene nå enn det det var i 2016. For nå har man både sett at det kan være så avgjørende ja. og det kan ta feil. som man får jo forutsett at de som lager meningsmålinger i USA, de klarer å bli litt bedre i løpet av år da, på å forstå hvordan de skal treffe presist.
1: Ja, og det er også en annen grunn til tro litt på disse målingene da, at de har jo, det er en viktig sånn når de gjennomgikk målingen fra 2016, en feil mange gjorde var at de undervurderte betydningen, eller hvor mange velger uten høyere utdanning som ikke stemte, og de stemte jo da overveldende for Trump i 2016, så det betydde også mye mer å vekte riktig mm. på utdanning, en tidligere valg. Det har ikke utdanningsvekting vært så viktig. Så det er det flere mål, meningsmålere som gjør noe, de vekter utdanning, så de mener at de har mer precise mål. En annen grunn til å tro på målingen da, hvis jeg går igjen og smør er at det er mange flere, eller mange færre velgere som ikke har bestemt seg nå enn det var i 2016. Folk kjenner Trump, de vet om han er, folk vet om Biden er, så sånne undecideds er det færre som gjør at målingene svinger mindre. Du ser også på Bidens ledelse har vært ganske sånn javn en god stund nå. Og det er jo også noe som tyder på at dette kan liksom holde inn. Og som du sier, så er det flere gode målinger som gjennomføres i vippestater, ikke bare nasjonalt, enn sist. Så det har, gjort, det har blitt gjort en del ting.
0: Det er litt interessant å se nå, det kan jo fortsatt skje ting der, men i tidligere veldig evne valg så har det også gjerne vært noen sånne altså, tredjepartikandidater som har kommet til den å... Inte nödvändigtvis överallt gjort så stort indrag men der man kan driva och spekulera i ett gång på var hur det har att se si, om man motar stjeler väljare från den ena eller den andra i år så verkar det som at verken liksom det gröna partiet eller de här har någon særlig eh, traction eller någon grund till att tro och få stora procentandelar i någon särskild av dessa stater eller kan det komma något
1: Nei, det virker som, som de tredje partiene vil spille en mindre rolle denne gangen her enn sist. Uh, det var jo, er jo betrukket for dem som en forklaring på hvorfor Clinton tappte, at mange stemte grønt fordi de trodde hun skulle vinne uansett. Og det er jo en fordel på for Biden at veldig få nå, selv man han leder klart på målingene, tar seieren hans for gitt, ikke sant? Uh, mange tror jo Trump kan vinne. Så det kan gjøre at mange bare slutter opp om Biden, selv om de egentlig uh, ikke er så voldsomt entusiastiske for han. Og bare for å ta en siste ting da, når vi sier at entusiasme for Biden er lav, så er entusiasmen, eller hva kan vi kalle det, <laughs> ja. hatet mot Trump enorm blant demokraterne. Og når de blir spurt om, er du liksom klar for å gå og stemme til høsten, så er det like mange demokrater som, som republikanere som sier, ja, det er bare at de stemmer mot Trump framfor for Biden. Eh, og så er spørsmålet om den negative entusiasmen da, betyr like mye som, som at du elsker en kandidat. Eh, det vil jo vise seg. Men, eh, men det er... Ja, det, er jo, det er jo feil å si at det ikke er noen entusiasme mm. på demokratisk side på en måte. De det kan, ja, ja, det kan være en viktig drivkraft. Uh, ja. Så vi får bare se hva det betyr på valgdagen. Vi har en annen tredje kandidat det er Kanye West. <laughs> West som vi ikke har snakket om her. De har, har puttet han ja. inn, vi ikke snakke mye om han jeg er usklar på hvor seriøst dette prosjektet han som må stille som president er, men jeg så en meningsmåling nå som viser at han, det betydde ikke særlig mye fra eller til om han var nevnt som en kandidat. Han plukket faktisk jeg tror det var et prosentpoeng fra, fra Trumps oppslutning, og ikke fra Biden. Det er også veldig uklart akkurat det, hvilken vei det vil slå. Men, men altså, bare for å ta, det, ta, til, ta til slutt, da, så Trump har sitt entusiastiske grunnfjell. Mange er litt mer forsiktige enn i 2016 med å si at Trump er sjanseløs. Han har fortsatt den fordelen at han gjør det bedre i de avgjørende i Ippestaten, han gjør det nasjonalt. Så hvis målingene blir litt, hvis han, hvis han forbedrer seg litt, så er han plutselig på skuddhold til å kunne kanske skvise ut en seier da, i dette valgmannskollegiet, han som siste, tape, totalen, men, tape men få, ja. i antal stemmer, men vinne i antall valgmenn. Og så har han, han jo ikke en spesiell proffkampanje sist. Og nå har han mye mer penger og et mye større apparat, så det kan hende at de klarer å kverne ut en del mobilisering frem mot valget med det. Men likväl alltså jag vill se si, med på målingarna men husk at, husk at de de kan ha rätt och jag Men
0: ja helt bara en ska si en, en 40 sekunders uppsummning av coronasituationen sedan sist. Det ser ju inte bra ut i deltat. Nu är det nu är det höge tal givet över och flera byar och och stater gör grepp för att strama upp och stänga ned igen.
1: Så det er jo ikke noe sånn god oppskrift for Trump-taler. Mm. Så det, USA er på vei tilbake i en lockdown, i hvert fall, litt. Og vi snakket jo om dødstallene i forrige uke. Nå viser de en ganske sånn klar oppadgående trend igen, Så de som sier at det måtte være bare spørsmål om tid, det tok tid folk, fra folk blir smittet til de dør, de ser mm. ut til ha rett. Altså man er langt unna der man var på det verste, men men de viser, de går opp ja. igjen, i hvert fall. Uh, som jo er en annen dyster dyster, veldig dyster trend. Det rolig
0: ikke da, at Donald Trump har gått til mer eller mindre full krig mot han Dr. Fauci,
1: smitteverne overleggsjefen? Det er jo veldig spesielt, og når man tar, for å ta målinger igjen da, å, når, når de spør amerikaner, om de stole på hvem de stole på i koronaspørsmålet, så er det jo sånn 60-70% som ser at de stole på den informasjonen som kom fra Fauci, og godt under 30% som stole på den information som kom fra Trump. som han legger seg ut med en fyr som folk stole på. Som det er bare sånn også politisk, taktisk, veldig, veldig pussig ting å gjøre av presidenten. Og, og når vi snakker om hva skal til for at målingene skal bli litt sånn javnere igjen, så er jo det å få koronaviruset under kontroll. Uh, og per nå er det jo ingenting som tyder på det, og det er jo under fire måneder til valget.
0: Uh, vi fortsetter med en liten runde med obligatorisk refleksjon. Uh, da kan jo egentlig du begynne, Øystein, med noen tanker inn i det som
1: uh, potensielt er uh, sommeren. Ja, dette er også Trump-relatert da, for å bare... <laughs> for, ja, vi holder, til, vi holder til da, det er bra. Ja. Trump-episode her, han, han er jo en... en Fremtredende figur i amerikansk samfunnsliv, Donald Trump. Så, så dette er en artikel från New York Times om en fyr som driver en kafé. Han heter Thomas Bosco. Eh, vi kan legge den ut. Eh, denne kaféen, da, Indian Road Café, ligger på Manhattan. Eh, den beskrives i artikeln som en progressiv oase. Det Black Lives Matter-skilt i vinduene. Det er lokale skribenter, artister, musikere som hänger der. Aktivister. Og så stiller han eieren opp i et intervju om coronavirus og håndteringen av det hvor han ender opp med si at han stemte på Trump i 2016, og han kommer til å på Trump igjen. For han synes presidenten har gjort noe feil, men han gjør stort sett en ganske god jobb. O Det är
0: risikabelt att dagens klima och spille på de to hästarna där.
1: Ja, det er total backlash. Det er bara bojkott bojkottbudskapet bara sig i nabolaget. Jag var inne på Facebook-sidan, där han la ut några grejer i juni, sånn, om skryt av New York etlåt. Och var det bara liksom sånn 100 kommentarer med aldrig skal vi tillbaka till dette ställe. Vet du vem han stämmer på? Så, så han er i rett og slett redd for å gå ut av business, ikke på grunn av koronaviruset, men på grunn, fordi han støtter Donald Trump. Det dette er jo ikke et helt ukjent fenomenium. Det er jo ganske jo, sånn.
0: vanlig nå. Den, den, var det, ikke, det var en, nå glemmer jeg glemmer for øyeblikket, hvilket uh, selskapet det var, men det var jo en annen sånn toppsjef som var ute og snakket positivt om Donald Trump, som uh, pådror sig en hel runde med voipater. Ja, han
1: sa, han sa, det var lederen i Goya som lager sånn ja, latinamerikansk ja. mat, gjerne på boks. Som, som sa at USA var blessed to have a leader like Donald Trump da var i det hvite hus. Og nå er det også en full boykott-kampanje av dette matprodusentselskapet Goya. Folk filmer att de pelmer produkten ah, i søpla. Det er, det er hare fronter. Altså det er... Ja, det er veldig rask vei til boykotten. Og man tänker jo da at han er sånn maga, rød hatt fans. Men, men det, det finnes jo sant, så mange sånn... Når man reiser ut og prater med folk i USA, så finnes det så mange rare oppfatninger og politiske sånn, så, så, folk er ikke noen sånn ideologisk konsistente, ikke sant? Mm. For han sier han stemmer på Trump, men han stemmer også på uh, Cuomo, altså guvernøren i New York, som er demokrat. Han stemte på Obama, han pleier liksom å støtte presidenten, sier han. Han støtter også ordføreren i New York, som også er demokrat, det blaser jo. Så det er litt sånn, vet ikke, det, man må jo kunne gå på den kafé man vil, men ja. Nei, det, bare, det viser hvor, hvor, hvor ekstremt polarisert USA er nå. Og støtter Trump er liksom nærmest som å si at, at USA skal bli en autoritær stat, og man skal... Da har man gått... Ja, ja. Ja. Gått å på minoriteter, og det er jo de trekker inn, ikke sant? De tegner et helt sånn menneskesyn av en person. Det er,
0: ja, det høres slitsomt ut. Men uh, ja, jeg skal egentlig bare komme med en anbefaling som spiller på noe av det samme, egentlig. Men uh, det er en podcast som heter Long Form, tar lengre intervjuer med skribenter som forteller om måten de jobber på, og hvordan de holder på. Det har flere veldig veldig gode samtaler og, og, og prater på en fin måte med interessante mennesker og nå har de en episode fra et par uker siden som er altså episode nummer 398 da, med Han Dinbecke som er uh, sjefredaktøren i New York Times der han blir intervjuet og prater om blant annet den saken som føltes til at James Bennett, den debattredaktøren, måtte gå av, som vi har diskutert i podcasten tidligere den våren, mm. men også litt om hvordan New York Times har endret seg gjennom Trump-tiden, og hvordan det har måttet ta stilling og kanskje skrive på en litt annen måte enn det de gjorde før, og, og har måttet endre syn på, på det som har med en sånn nøytralitet eller objektivitet, hvilke ord man bruker, altså det har, der har det skjedd noe de siste årene, mm. og det kan jo ha positive og negative konsekvenser, men den, det er noen, jeg merker det jo selv når jeg leser amerikanske aviser, at det nyhetsspråket som nå også går løs på beskrivelser av Donald Trump for exempel. det er ganske mye mer sånn
1: meningsyttrende enn det man er vant til å lese. Uh, og, mm. Ja, de, er, de, de stempler for eksempel taler og ting han sier som, bare, som rasistisk De slår fast at bare noe av dette I en rasistisk tale til bla 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 Sier Trump det de. Sånne type ja. ord bruker mm. de Og de kaller jo ting konspirasjonsteorier Når, 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 når det er ting Trump skriver som, som man ikke finner mm. belegg for noen sted da. Mye raskere med å sette sånne stempler på ting Og der er jo ikke norsk journalistikk helt ennå det skal mye til for Aftenposten Karakteriserer et budskap som rasistisk Uten få noen andre til å si da, En ekspert eller noen personlig Jeg så sikker
0: på om jeg mener at det er altså, Det er ikke nødvendigvis galt av New York Times å gjøre det For altså, man må acceptera akseptere at rasisme finns Og en uh, tale fra et mektig menneske Det er, det er, et, det er ikke, ikke svart-hvitt Men du ser jo fortsatt forskjell på si, Lysgrått og mørkgrått Og det, det er jo nyanser på et eller annet tidspunkt man kunne karakterisere ting Og slå fast at at de
1: er nå også, men det har jo... Ja, og noe er jo, ja, objektivt, ja. Noe er jo ob ob objektivt feil og løgn. Trump gjentar jo nå igjen og igjen at USA er de laveste det covid liksom, i verden, som jo, de har det niest, niene høyeste covid-dødstallene i verden per innbygger, så det er jo objektivt feil, og det hører jeg CNN sier, like, like, mm. løgn, kaller de det, eller bare si at det er feil. Og det der må jo være journalistikkens jobb å gjøre sånn. Ja, ja. Gjør så det,
0: men dilemmaen er jo det også på en måte, om ikke undergravet troverdigheten, så, så plasserer det jo da medie i en veldig klar eh, bås, og det gjør at man... Eh, får noen og til hva den skal med. Og så sier vi i sin intervju at det har jo også litt med hvordan mm. eh, New York Times har endret forretningsmodell digitalt de siste årene, for det har gått sånn som Aftenposten også har gjort, for den saks skyld, eh, blitt en abonnementsavis, og dermed, dermed så får du, eller også på nett, det har man jo alltid vært eh, på papir, men med digital tilbakemelding den kulturen, så får man også klarere forventninger til og så altså, man får en sånn lojalitet og en en et eierskap fra leserens side som som stiller nok krav da på godt og vondt og, og gjør at det får veldig mye positiv respons ved å være mer aktivistiske. Og det kan kanskje også være med å drive Den utviklingen Så nei, den er bare en interessant samtal For de som er litt opptatt av medier og hvordan det tenkes Så jeg kan anbefale den Longform, det altså episode nr. 398 Med Dean Bekehl Sjefredaktøren i New York Times Som er en interessant type Så, så den kan jeg anbefales mm. Sånn Det var vel det for Aftenpodden USA Denne uka, Øystein Vi satser vi på med å være inne med en slags med der vi går inn sammen med Kristina Pletten forhåpentligvis og svarer på noen spørsmål fra lytterne våre. Der er det fortsatt mulig å gå inn på Facebook-sida og komme med noen ting som man kunne tenkt var interessant at vi diskuterte, og eventuelt få besvart noen spørsmål. Og så lurer det vel en liten sommerferie i, fremover i et par uker. Men hvis det skjer store ting så er vi ikke fremmede for å avbryte før igjen,
1: lage podcast. Og det er jo ikke fremmed for at det skjer store ting i USA i løpet av tre uker. Nei, tidlig. ikke sant? Det er, jo,
0: det er jo ting som kan komme, ikke minst hvis Joe Biden da sier hvem som skal bli vicepresidentkandidaten. Det er vel ventet omtrent altså venta, venta, det kan komme sånn i, helt i starten av august, kan ikke det?
1: Han har egentlig sagt det, at det skal komme da. Så det blir fryktelig, så fryktelig spennende. Så
0: det får vi, jo, får vi jo se på, og så er vi snart tilbake. Men eh, takk, takk, Øystein. Eh, det var Aftenpoden for denne gangen. Ha det bra.